0: Respect My Size mit Jules
1: und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules, die mir heute wieder virtuell gegenüber sitzt. Hallo liebe Jules. Hallo meine liebe Verena. Aber ich bin heute dort. Wir sind heute nicht alleine, denn die liebe... Mary ist bei uns auch zu Gast. Hallo. hallo liebe Mary, wie geht es dir? Hallo Verena, hallo Jules. Äh, mir geht's ganz gut. Und euch? Auch wunderbar. Wir sind froh, dass du heute bei uns bist im Podcast. Endlich ist es soweit. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> sehr, sehr gerne. Das freut mich tatsächlich sehr und ich würde ähm, auch noch mal ganz kurz das Wort weiterhin <lacht> ergreifen und dich auch mal als Person vorstellen, ähm, denn du bist ja wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, du machst sehr viel und sehr viel wichtige Sachen und du klärst auch sehr auf und ähm, ich finde das wirklich großartig, denn dein richtiger Name ist oder dein neben deinem Künstlernamen Body Mary ist Maria González Leal und du positionierst dich als afrokubanisch-deutsch, fett, queer und Ostsozialisiert. Und du setzt dich unter anderem und bist zudem auch Antidiskriminierungsberaterin, Bildungsreferentin, Workshopleiterin, Contentmacherin und Moderatorin. Und du forschst sogar auch zu den Themen Antirassismus, Gewichtsdiskriminierung, intersektionaler Feminismus, Queerness, nicht sichtbare Gehbehinderung, psychische Erkrankung als Behinderung, chronische Erkrankung und Ostsozialisierung und vererbte Armut. Und ich finde, das ist schon mal echt ein riesengroßes, tolles Stück und auch wirklich ein super tolles, breites Themenspektrum. Und ich glaube, wie ich das auch richtig verstanden habe, dein Ziel ist es, dass ähm, also verschiedene Diskriminierungsformen und auch Mehrfachdiskriminierungen und deren Verbindungen miteinander sichtbar zu machen und Lösungsansätze mit Verbündeten zu konzipieren und Gewaltstrukturen abzubauen. Habe ich das so richtig verstanden, liebe Mary? Ja,
2: das ist so in aller Kürze so ein bisschen, ja genau. Das ist das, was ich mache, ja. Also nicht, dass Sehr es Irritation schön. führt. Das eine bedeutet ähm, G-Behinderung. Das ist ein Terminus von Betroffenen oder aus der Betroffenen-Perspektive. Und es soll nicht G... Ich habe das ganz oft gehört, dass Menschen gesagt haben, wie, was bist du spezialisiert auf G-Behinderung? Und ich meine, nein, das ist quasi, Menschen werden gehindert. Das soll das eigentlich versprachlich ausdrücken. Das wollte ich noch mal sagen. Das ist, äh, das ist ein sehr neuer Begriff.
1: Vielen Dank für die Aufklärung. Ich wusste das tatsächlich nicht, ähm, aber umso schöner ist es, dass du eben bei uns bist und da uns auch noch was beibringst. Denn ich sage, man kann ja nie auslernen und das ist auch ähm, wichtig, dass man nie auslernt, wie ich finde. Und das war schon mal, also wirklich Dankeschön, dass du mich hier korrigiert hast und das auch aufgeklärt hast. Möchtest du dann habe, gibt es denn noch etwas, was du dazu sagen möchtest? Oder ähm, sollen wir gleich mal in unseren Talk heute gehen?
2: Ja, ich glaube, das Einzige, was ich hinzufügen würde, ist, äh, wie ich überhaupt mit euch in Kontakt gekommen bin. Das ist ja schon eine doch sehr lange äh, so Reise, Liebesreise, und das ist, ich bin auch körperpositive Stylistin. Und äh, Mode ist halt meine Liebe. Und Darüber habe ich euch ja vor einiger Zeit kennengelernt, weil ihr etwas macht, was mit dem ich mich sehr verbunden fühle. Und zwar Mode für große Größen, Fashion, wie ich das auch immer sehr gerne nenne. Und ähm, da gab es dann Modemessen in Berlin. Und darüber habe ich euch kennengelernt, aber auch über eure ähm, Accounts, die ihr auf Instagram hat, habt. Und auch Blogs, die ihr damals hatte. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ihr die noch habt. Und mhm. ähm, genau... Ja. Und das ist etwas, eine sehr, sehr große Liebe einfach von mir. Fashion is my passion. Also, und deshalb ähm, <lacht> gucke ich mir auch ganz gerne eure Accounts an, weil ich äh, liebe es, schöne Dinge zu sehen.
1: Oh, schön. Vor allem, ich liebe es, dass du Fashion gesagt hast. Ähm, <lacht> liebe den Begriff, genauso wie Fat Kini. Ähm, mag ich einfach wahnsinnig gern. Und ich finde das so witzig, also ich finde das wahnsinnig wichtig, ne? Ähm, ich finde das cool. Vor allem habe ich selber schon durch diese Hashtags richtig coole Sachen entdeckt. Hm. Also wirklich mega. Ähm, Mary, ich würde mal vorschlagen, dass äh, wir einfach mal über dich, über deine Person sprechen und auch über deinen Werdegang. Und genau, also möchtest du uns diesbezüglich mal was erzählen?
2: Hm. Also ich könnte jetzt anfangen, euch zu erzählen, warum ich überhaupt eher von einer doch recht von außen betrachtet oberflächlichen, auch von einem oberflächlichen Bereich, das wird ja als Kritik immer wieder auch an Fashionistas und BloggerInnen und Plus Plastize-BloggerInnen herangetragen, ähm, zu einem politischen Feld gewechselt bin. Mhm. Und ich sage das war immer mhm. und ist immer politisch, Mode ist politisch, Mhm. Ganz besonders fetchend ist politisch. Ähm, und äh, ja, wie das angefangen hat, war, dass äh, ich so sozialisiert worden bin, dass ich als dick gelesener Mensch durch die Welt gelaufen bin und ähm, alle Menschen irgendwie oder viele Menschen in meinem sozialen Umfeld hatten. Irgendwie das Bedürfnis, ein Mitspracherecht zu haben, ähm, wie ich denn zu sein habe, wie ich auszusehen habe, was ich zu tragen habe und was ich ganz besonders nicht zu tragen habe. Und als dickes, kleines Mädchen hat man scheinbar... Äh, das tut nichts für Kleiner dich, ne? ganz
0: nach dem Motto. <lacht>
2: <lacht> genau. Ähm, und dann denkst du dir so, okay, Ursula, aber wer bist denn du jetzt gerade? <lacht> so, dass du mir das überhaupt sagen darfst. Also das ist halt auch immer so, es sind so ganz fiese Botschaften, die, da, die eigentlich sagen wollen, wir haben es ja nur gut gemeint. Aber erstens, ich weiß nicht, wer du bist. Und zweitens, meinst du es ja. wirklich gut mit mir, wenn du mir gerade sagst, dass ich das nicht machen darf, weil ich so und so bin? Dann weiß ich nicht so, ob du es wirklich gut mit mir meinst so Und dann habe genau. ich, bis ich 22 bin, keine Kleider getragen und ja. dachte so, nee, ist halt nur was für dünne, ist gleich schöne Menschen. Ähm, und das war halt ein ganz ähm, schmerzhaftes Setting, so. also mhm. zu verstehen, dass ich mir über Jahre hinweg ja nicht nur ein Kleid tragen verboten habe, sondern ganz viele Dinge auch verboten habe, weil ich dachte, mit dem Körper darf ich das nicht. So. Mhm. Und dann habe ich mir, habe ich beschlossen, nö, ich finde aber Kleider sehr, 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 sehr hübsch und habe mir dann ein Kleid gekauft und habe dann ein Jahr lang probiert, wie es ist, ähm, ein Kleid zu tragen, weil ich mich erstmal daran gewöhnen musste, wie sich das anfühlt, ein Kleid zu tragen. Ja. Aber auch, ich musste mich auch an mein eigenes Spiegelbild gewöhnen, wie es ist, mich in einem Kleid zu sehen, weil ich ja sonst nur mit Hose und T-Shirt rumgerannt bin. Und es war, äh, ja, und es ist halt dann eben nicht nur Mode, das war, ist halt richtig harte Arbeit gewesen im Sinne von, ich ermächtige mir meinen Körper zurück. Hey, keiner außer mir hat ein Mitspracherecht, was ich tragen möchte. So. Ja.
0: So
1: gut und so wichtig, und, was du äh, sagst. Ja, hm? voll. Sorry, ich erkenne mich da nur gerade wieder so wieder, weil Mega. ich das gleiche Ding hatte mit den Kleidern. Ja. Ähm, und ich hatte ich habe aufgehört, Kleider zu tragen, auch mal in der, während der Zeit, als ich in der Uni war, und da kam nicht ein Mann zu mir in der Fußgängerzone und meinte, ob ich keinen Spiegel zu Hause hätte. Wow. Ähm, weil das Kleid ein bisschen kürzer war und ich war so, wow, okay, krass. Weißt du? und ich, ich hatte zwar schon immer kräftige und dicke Beine ähm, und ich habe das auch nie, also ich habe das früher immer gedacht, so hey, vielleicht ist es Lipödem, dann wurde mir immer wieder gesagt, nee, ich bin einfach zu dick, ich soll abnehmen und soll Sport versuchen und du kennst ja diese ganze Leier, bla 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 bla. Mhm. Ähm, mhm. Hab dann echt lange keine Kleider mehr getragen und wenn dann nur Maxi-Kleider, um meine Beine komplett zu verstecken. Und irgendwann dachte ich mir so, hey, fuck mhm. it. Ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Warum sagt denn ein alter mhm. Mann zu mir, warum ich zu Hause keinen Spiegel habe? Und warum hat mich dieser Kommentar so verletzt und habe mir diese Freude nehmen lassen? Oder habe dann mhm. Leggings unter Kleidern getragen? Ja, ich auch. Einfach vor lauter Scham dann meine Beine zu zeigen und ich dachte mir so, hey... Nee, was ist denn los? Aber ich habe mich dann auch davon durch abgelöst und dachte so: komm, äh, nee, sehe ich gar nicht ein. Und ich glaube, also auch was du gerade erzählst, ich glaube, das haben ganz, 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 ganz viele von uns miterlebt.
2: Ja. Ja, leider ist es nach meiner Beobachtung einfach vor allen Dingen für weiblich gelesene Menschen, Frauen und so weiter. Es ist eine kollektive Erfahrung, dass einfach mhm. es so übergriffig ist, dass unsere Körper ständig kommentiert werden von wildfremden Menschen in jeglichen Situationen, egal ob, und, und egal ob wir essen, egal ob wir beim Sport sind, egal ob wir in der Uni mhm. sind, egal ob wir auf der Straße sind und einfach diese, dass es halt Menschen gibt, die das wirklich verinnerlicht haben, dass sie ein Recht darauf hätten, zum Beispiel zu dir mhm. zu gehen, Verena, und zu sagen, ob du keinen Spiegel hättest. Und ich denke mir so, sag mal, mhm. stell dich einfach zwei Minuten mal hin und überlege den Satz, den du gesagt hast. Natürlich hat sich diese Person schon im Spiegel gesehen. Aber the fuck, who are you to tell her what to wear? <lacht> so, Also ja, literally, das macht mich halt so wütend, dass weil es ist halt nicht einfach nur so... Ja, vielleicht hat das gut gemeint oder der wollte den Rat geben oder Meinungsfreiheit. Nee, Meinungsfreiheit hört da auf, wo ich andere erniedrige und verletze. Und das ist eine Verletzung. Das ist Und das ist yeah. immer, wenn wir Menschen sehen, B und entwerten wir Menschen, weil wir leider Gottes so sozialisiert sind, dass wir denken, wir hätten zu allem und jedem eine Meinung. Das können wir alle haben in unserem Kopf, aber ich plädiere dafür, das nicht immer unbedingt aussprechen zu müssen, weil das halt einfach ganz oft gewaltvoll sein kann.
1: True Story, das ist so wahr, was du das sagst. Heißt. Das ist so wahr. Wir Voll. haben darüber auch schon ein paar Mal im Podcast gesprochen, auch über dieses schnelle Beurteilen, weißt du, wenn mhm. ich, ich zum Beispiel, ich, ich gebe das ganz offen und ehrlich zu, ich habe das auch mal immer gerne gemacht, als ich ähm, auch an der Supermarktkasse stande und mir aber selber dachte, so die Leute beurteilen mich, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Tiefkühlpizza kaufe oder ich kaufe mal Schokolade oder Chips, dass die denken dass ich jetzt zu Hause sitze und die ganze, das ganze Zeug in mich reinstopfe. Aber genauso habe ich dann auch, wie gesagt, einen Junggesellen oder so beurteilt, als ich dann auf dem Laufband auch nur gesehen habe, okay, es sind nur Fertiggerichte. Weißt du, ich meine? Hm. Und das mhm. ist voll menschlich, aber es ist so verkehrt. Aber ich musste mir das selber einfach auch eingestehen. Und ich glaube, es ist so wichtig, auch sich damit auseinanderzusetzen, dass man diese Sachen oft selber macht, aber es auch nicht möchte, dass andere sowas über einen machen. Wie ich ja genauso wenig das nicht mm. mag, wenn Leute denken an der Supermarktkasse, okay, da ist jetzt, weiß ich nicht, ich kauf Nutella für meinen Mann. der liebt Nutella, äh, aber die denken, dass ich das mir wahrscheinlich, weiß ich nicht, abends reinlöffel ohne Ende. Was auch, also letztendlich mm. wäre es auch mein Ding, wenn ich es mir abend da, wenn ich, wenn ich das Löffel ohne Ende, weiß ich, meine, es geht ja niemandem was an. Hm. Aber hm. es ist einfach so wahr, was du sagst, weil man ertappt sich natürlich selber immer wieder. Es wird halt einem der Spiegel vorgehalten. Und ähm, das hast du jetzt gerade auch wieder gemacht. Wie gesagt, ich habe selber das auch mal wieder so kapiert. Ähm, obwohl ich es ja eigentlich eh schon weiß. Aber ja.
0: Hm. Und das Spannende, was ich da auch ja. dran finde, ist. Äh, ja. Wenn man dem Mann das dann zurückspielen würde, dann würde er sagen: Ja, aber äh, meine ich, so, äh, ich meinte das nur so und so. Aber das Ding ist, er hat gar nicht zu entscheiden, wenn ich mich von seiner äh, Ansage verletzt gefühlt habe. So, er hat das einfach nicht zu entscheiden, sondern das liegt ganz mhm. bei uns. Wenn ich mich, das wenn ich das übergriffig fand, dann ist das übergriffig gewesen und äh, das hat er nicht zu entscheiden.
2: Ja, aber da sprichst du halt was richtig Wahres und auch was wichtig, Richtiges Wichtiges an, dass als Antidiskriminierungsberaterin, wenn Menschen, also aus dieser Positionierung heraus, würde ich jetzt sagen, wenn Menschen andere Menschen verletzen, dann ist es nicht entscheidend, ob die Person das Gemein so gemeint hat oder ob sie es nicht gemeint hat. Am Ende des Tages zählt, dass ich einen Menschen verletzt habe. Und wenn genau. wir... Und ich spreche ja immer von struktureller Gewalt. Das, Was der Mensch gemacht hat, ist, was hat er gelernt? Der ist ja nicht einfach so auf die Idee gekommen und hat beschlossen, das mache ich jetzt heute so mit der Verena, sondern das machen wir ja alle. Genau. Das machen wir alle, das machen genau. wir in ganz verschiedenen Settings und sehr oft. Und das ist eine Struktur. Und dann sich ja. das anzugucken und dann zu überlegen, okay, wenn ich möchte, dass ich nicht andere verletze, dann und ich tue das in dem Moment und eine Person sagt mir das, dann würde ich mich sehr freuen darüber, wenn wir das schaffen würden für einen Moment irgendwie, das kann man alles lernen, so sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, die dann kommen. Mhm. Scham und Wut. Oh mein Gott, mhm. wie kann ich mir das sagen? Und es ist ja voll furchtbar und ich bin so ein schlechter Mensch. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um die eigene Gefühlswelt. Es geht um die Gefühlswelt der Person, die ich vielleicht verletzt habe. Und tatsächlich da zu lernen und Energie zu investieren und zu sagen, okay, halt, stopp, ich höre der Person jetzt mal zu. Okay, das tut mir echt leid, dass dir das weh, dass ich dich verletzt habe, dass, ähm, dass, ähm, dass ich dir wehgetan habe. Und dann kann man da irgendwie diesen Kreislauf oder diese Struktur durchbrechen. Also, weil ist nicht einfach so, wir wollen ja alle gute Menschen sein. Aber äh, das ist halt eben nur möglich, wenn wir handeln und nicht einfach nur, wir können vieles sagen, aber solange wir unsere Worte nicht durch Handeln zeigen, machen wir nichts. Also Und das, was ich eigentlich noch sagen will, was mir wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass wir ähm, das lernen können. Wir können lernen, ähm, diskriminierungsfreier zu sein, gewaltfreier miteinander mhm. umzugehen. Das ist eine Frage, ob wir das wollen.
0: Total. Und absolut. Das ist so spannend. Sorry, jetzt können du's. wir natürlich fragen, wie, wie macht man das am besten? Aber die Frage, was, was ich mich auf jeden Fall auch frage, so, wie bist du überhaupt da hingekommen, dass du gesagt hast, okay, krass, ich mache das jetzt zu meinem, also ich sage jetzt krass, aber wie, wie, jetzt mache ich das zu meinem Job, weil dazu gehört ja auch ganz viel, das ist ja schon eine große Herausforderung, damit jedes Mal wieder konfrontiert zu sein, oder? Wie ist das für dich? Wie gehst du damit um? Und wie kam die Entscheidung? Zum einen
2: begegnet dir, also wenn du dich für bestimmte Dinge sensibilisierst, dann gibt es den Moment, dass du Dinge einfach nicht mehr nicht hören kannst und nicht mehr nicht sehen kannst. Hm. Und dann ist es eine Entscheidung. Ja. Willst du das einfach ignorieren oder, oder willst du dich auf was anderes konzentrieren? Oder ich bin einfach nur wütend geworden ab einem bestimmten Moment, als ich gearbeitet mhm. habe. Und es war noch nicht mal so meine Erfahrungen, die mich wütend gemacht haben, seitdem ich irgendwie Kind bin und in eine Abnehmklinik geschickt wurde mit acht, obwohl es keine Notwendigkeit dafür gab und es einfach nur Gewalt war, was dort Kindern angetan wird. Und das passiert heute noch, dass Kinder einfach, die sich im Wachstum befinden, <lacht> gezwungen ja. werden, Dinge zu essen, nach ähm, also wirklich nach Zeit und nach, ähm, mm. nach Gramm und nach Energie und dann Sport machen müssen und die gar, die haben noch gar kein Bewusstsein für den Körper entwickelt und noch nicht so viel Bewusstsein für genau. Essen und all das wird richtig hart gestört, wenn nicht sogar zerstört in diesem Alter. Aber ja, als da eine Fünfjährige in meiner Beratungsstunde saß und mich hm. gefragt hat, wie sie denn jetzt am besten Gewicht abnehmen kann und das nach wow. einer bestimmten Sendung, die sehr populär im Fernsehen ist und junge Mädchen über die wird zeigt, hier zufällig auch schon berichtet ist. haben. Ja genau, äh, was schön mhm. ist, wer schön ist und wie schön, also wie man sich dann auch verhält als schöner Mensch. Das gehört ja auch dazu. Ne? Man kann oh. ja nicht nur einfach schön sein, man muss sich auch schön verhalten. Und das war so da war erstmal ein Schwall von ganz viel Trauer, weil ich mich da gespiegelt gesehen habe. Und dann war aber auch so, hm. dann war einfach nur noch Wut da, weil ich mir so dachte, nee, mit fünf, nee, mit fünf solltest du dich für alles andere interessieren, aber nicht dafür, wie du dich noch schmaler und kleiner machen kannst. Das war so der Moment, das ist halt hardcore politisch. Das ist ein Eingriff in, in dieses Leben. Und da kannst du quasi sehen, oder ich hatte da gesagt, gesehen, okay, wenn... Wenn das jetzt Worst Case fängt, die mit der ersten Diät an mit fünf. Und dann dachte ich, das ist.
1: Ey, mich macht das gerade so kann, traurig, oh, Ich mache das auch fertig, ey. Das finde ich echt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß echt nicht, was ich jetzt sagen soll, weil ich es so krass finde. Ey, fünf Jahre. Was haben wir mit fünf, fünf. Jahren gemacht?
2: Ja, aber wir. Ich meine, ja wann hat es bei uns angefangen? Wir
1: waren auch jung, ja genau. Ja, mit neun oder zehn. Also ja. bei mir
2: auf jeden Fall auch ein Kind. Da also das Bewusstsein noch, war auf jeden Fall auch schon so früh da. Da waren wir noch nicht aus der Pubertät raus, da waren wir noch nicht erwachsen.
1: Nee, also ich es. glaube, mit neun oder zehn habe ich meine erste wirkliche Diät gemacht, an die ich mich erinnern kann. Aber dass Sprüche gekommen sind, Familie. Von der Familie. von klein äh, Als ich klein war, also war ich, glaube ich, sechs oder so. Und ich war, weiß ich, war halt ein Kind und ich würde mich jetzt, also ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da dick war oder so, aber es hieß genau. auch so, gib dem Kind mal mehr Joghurt zu essen zu meiner Mutter. Und das ist mir so hängen geblieben. Ich werde das niemals hm. vergessen und ich werde das tatsächlich, auch wenn es hart klingt, ich kann das auch nicht, ich kann und will das nicht verzeihen, dass mir das als hm. Kind gesagt wurde. Ja. Hm. Will ich nicht. Kann ich kann, kann ich auch nicht. Das ist hat sehr, 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 sehr viel mit mir gemacht, wenn man das so hm. Nochmal jetzt äh, so wirken lässt. Das ist schon. Hm. Boah. Ja,
2: das hat bei uns allen viel gemacht. Also, wie lange wir daran arbeiten, unsere Körper anzunehmen und mhm. dass unser Körper unser Zuhause ist, dass wir ihn nicht mehr abwerten, dass wir mit ihm achtsam umgehen, liebevoll umgehen. Das ist eine harte Arbeit, die hätte nicht sein müssen, wenn wir ein anderes Umfeld gehabt hätten. Ganz und dann genau. sage ich aber, als Antidiskriminierungsberaterin und Workshop und politische Aktivistin, auch diese Familie ist in einer Struktur sozialisiert worden. Und was du da erlebt mhm. hast, ist einfach nur die Spiegelung einer Struktur, leider Gottes, von deiner Familie. Und ich kenne das auch. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, pass auf, wenn du mit mir essen gehen willst, oder wenn du mich sehen willst, dann wird nicht über die Kalorienzufuhr des Essens geredet, es wird mhm. nicht darüber geredet, wie andere Leute aussehen, es wird nicht darüber geredet, wie viel Sport du machen musst, damit du dieses Stück Kuchen irgendwie ähm, kompensieren <lacht> ja. musst, sondern wir reden über die Textur des Essens oder wie uns etwas schmeckt oder ähm, die Farbe. Alles bloß nicht moralisch. Und wirklich auch von... Ich habe da mein Umfeld auch wirklich gechallenged und herausgefordert. Mhm. Ich möchte mit euch gerne Zeit verbringen, aber ihr verletzt mich auf die und die Art und Weise, wenn ihr das und das und das sagt. Und das heißt, ihr müsst in die Arbeit gehen. Wenn ihr mit mir weiterhin zusammen sein wollt, dann möchte ich, dass ihr euch dessen bewusst macht, dass mich diese Dinge verletzen, auch wenn ihr diese Dinge vielleicht nur zu eurem Körper sagt, mhm. was es dann ganz oft heißt: Ja, aber ich sage das ja nur über meinen Körper, dass ich jetzt noch ja, fünf Pfund Klassiker. abnehmen muss für den Bikini-Körper. Und ich so, Nee, das sagst du, red also übertragen auf alle anderen Körper, weil wenn du mit deinem Körper, der kleiner ist als meiner, beschlossen hast, dass du erst ein Bikini anziehen kannst, wenn du noch mal fünf Pfund abgenommen hast, dann weiß ich, wie du meinen Körper betrachtest. Und das will ich einfach nicht. Ich möchte nicht, dass du deinen Körper abwertest in meiner Gegenwart. Und das ist halt auch ein hartes Stück Arbeit, wo nicht alle, muss ich auch ehrlich sagen, mitgezogen sind. Also, weil es für die zu schmerzhaft war oder weil sie noch nicht an dem Punkt waren, dass sie das verstanden haben, was das halt äh, in meinem Leben verursacht. <lacht> Wenn ich tagtäglich mhm. irgendwie sowieso schon Gewalt ausgesetzt bin auf vielen Ebenen, will ich das nicht noch in meiner Familie. Das das halte ich äh, schwer aus. Und ich würde das eher, fände ich gut, wenn vor allen Dingen bei Familienmitgliedern da nicht eine Mauer hochgeht, sondern dass die Menschen einander zuhören. So. Ähm, eine Person sagt, das garantiert nicht, um jemanden anderen zu verletzen oder ganz oft nicht, sondern das bedarf sehr viel Mut. Ähm, der Familie zu sagen, hey, das wäre cool, wenn ihr das so nicht machen würdet. Oder wenn ihr jetzt nicht empfehlen würdet, ein Joghurt zu essen. Oder zu sagen, ähm, das ist keine Aussage, die du gerade über mich triffst. Das ist eine Aussage, die du über dich triffst und du solltest mal darüber nachdenken, wie du über deinen Körper denkst oder über den, wie du deinen Körper siehst. So. Ja, aber das ist das, was ich dann halt mache. Ne? Das ist dann von Mode bin ich dann dahin gegangen. Der Weg war relativ schnell, <lacht> der war relativ zielstrebig, weil mich das frustriert hat, dass große Körper keine Mode finden. Mich das frustriert hat, ähm, also was man alles an dem Bereich Mode, damit beschäftigt ihr euch ja auch, diese Limitation und diese mhm. dieses, man, man fühlt es förmlich im Stoff, im Design, im Muster, dass ja. einfach ein großer Körper absolut das Letzte ist, was die Menschheit
0: scheinbar möchte. Es ist hat man auch gerade, wer wieder in der in der Folge von Jeremy's Next Top Model gesehen, ne? Das einzige curvy Model wird angezogen, also es war wie Fashing. Alle anderen haben so krasse, knappe, wunderschön designte Outfits und die das einzige Plus Size mädel dort, die hat einen Sack bekommen, der ihrer Figur absolut nicht geschmeichelt hat. Es war also das war das Sinnbild von Plus Size Fashion in der aktuellen Modeindustrie. Das fand ich richtig. Heftig wieder zu beobachten und es zieht sich so durch und für andere ist das halt nicht sichtbar so, ne das versuchen wir hier sichtbar zu machen. Äh, die können okay. sich das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn das Leben lang, wenn man einfach immer nur parallel mitlebt, aber nie selbst lebt so ne und weil man mhm. einfach nicht die Möglichkeiten hat wenn man darüber redet, dann wird man ganz oft so gegaslighted, so psychisch manipuliert. Dann wird gesagt so, nee, das ist doch gar nicht so. Nee, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja, girl, guck mal, ich weiß doch, wie dieses Leben ist. Und ich bin nicht negativ mhm. oder so, wenn ich davon rede, sondern es ist unsere mhm. Realität. Ich mache dich nur darauf aufmerksam, auf deine Privilegien. Weiß sie einfach mal mehr zu schätzen, mehr einzusetzen und setz dich vielleicht auch mal für andere mit ein. Ja, bei der
2: Jules, da sprichst
0: du was richtig Hartes halt an. ne? Also Privilegien ist ja,
2: sage ich ganz oft, ist ein Euphemismus für ähm, Gewalt und Unterdrückung. Also die Person kann ja nur mhm. Privilegien haben, weil du deprivilegiert bist, weil du davon ausgeschlossen wirst, mhm. weil es eine Person gibt oder ein Personenkreis, die eben das nicht haben. Und die P Gruppe, die Privilegien hat, die profitiert halt davon, dass andere unterdrückt werden. Und das ist halt nicht einfach so... Also, um, ich wünschte mir auch, es würde schneller verstanden werden und es würde mehr um Solidarität gehen auf alle Fälle. Aber was ich auf eine harte Art und Weise lernen musste, war zu verstehen, dass die Person vielleicht hast du deren Weltbild in Frage gestellt. Vielleicht hast du die auch in Verantwortung gezogen. Was würde das denn für die Person bedeuten, solidarisch dir gegenüber zu sein? Es würde bedeuten, hinzugucken. Und dann festzustellen, ja, scheiße, ich profitiere davon, dass du unterdrückt wirst. Und das ist etwas, was viele Menschen, glaube ich, nicht aushalten oder schwer aushalten und dann lieber einfach ignorieren und sagen, na ja, kannst ja abnehmen mhm. oder, na ja, kannst ja online bestellen oder, na ja, da musst du das ja halt nicht tragen, würde ich ja mit deiner Figur ja auch so nicht machen, so. Ähm aber darum geht es ja nicht. Es <lacht> ja. geht ja darum, tatsächlich hinzugucken und zu sagen, aber ich möchte das tragen und ich habe das nicht. Und zu fragen, warum gibt es das nicht? so ähm, Genau. Und warum habe ich das, das nicht in Frage verdient? Zu, also, warum stellen, zu challengen.
0: Ja. ja,
2: aber das ist halt echt ähm, ein hartes Stück Arbeit. Weil, wie gesagt, da müssten Leute wirklich sich miteinander... Also, ich meine, wir die, die die drei wissen, wir das ist ja, ja ja, was ist stationärer Handel äh, im Bereich von Mode für große Größen? Was bietet uns das? Also ich bin, ich komme aus Berlin und es gibt drei Stores oder vier Stores, in die ich stationär einkaufen gehen kann. Und ich rede hier
0: von der Hauptstadt. Also weniger von Deutschland. als zehn, ich habe mal so durchgezählt. Es sind weniger als zehn, meine ich. In Berlin? In, Berlin. in Hamburg.
1: Achso, ah, ja, ja okay. ich, ich kann da nur für München sprechen. Wir haben nicht viel, aber äh, ein bisschen was ist da. Ähm, aber es, wie gesagt, es ist halt, ist halt sehr basic-lastig, ne?
0: Ja, wenn überhaupt, ne? Obwohl, mhm. ich,
1: ich muss sagen, ich war letztens in der Ulla-Popcorn-Filiale in der hier in München und es gab richtig coole Sachen, die es online noch gar nicht gab. Also es gab wirklich coole Styles, sehr viel Farbe und ich meine echt viel auch Neon mm. und sowas, was mm. man früher ja gar nicht tragen durfte, laut äh, vielen anderen Menschen. Also laute Farben. Man sollte ja am besten nur schwarz tragen und alles verhüllen, was man nur verhüllen kann. Ähm, also mm. das fand ich tatsächlich richtig cool. Und ich glaube, in Berlin, was gibt's denn? Also ich meine, klar, da hast du dann Ola Popkin, C&A, äh, der Laisseur-Shop, der ist da... Um, Marina Rinaldi, aber Marina Rinaldi ist natürlich auch wieder eine komplett andere Preisklasse. Und mm. was gibt es denn sonst noch in Berlin?
2: Also man könnte ja, auch noch den Brand nehmen. Das ist so mhm. eine ähm, ein, alt, äh, eingesessene Berliner Designin, die bis 52, 54 designt und manchmal gibt es mehr Spielraum, wenn es Oversales Cuts sind, aber ansonsten ja, ist das halt ein Trauerspiel. Ja, es ist, ist.
0: Ja, und es absolut. ist vor
2: allen Dingen wirklich von jenseits von 52, 54 ist das für ist es nach meiner Meinung nach unmöglich.
0: Ja, ist es auch. Und damit machst du halt die Menschen auch einfach weg, so aus der Großstadt, also also aus den Innenstädten, so, ne? weil ich gehe nicht mehr in die Innenstadt, um irgendwas zu shoppen, so, ich gehe da einfach nicht mehr hin, weil ich tu mir dieses nicht das nicht mehr an. Ich hatte auch gestern äh, einen hm. Vortrag und da hat dann auch eine Frau zu mir gesagt, die meinte so, ich war so frustriert, als ich wieder in der Umkleider war und es hat einfach nichts gepasst und dieses Gefühl kenne ich schon gar nicht mehr, weil ich das einfach vermeide, so, ich bestelle nur noch, hm. ne, und das, ich hm. möchte aber auch eigentlich gar nicht bestellen, weil ich liebe es eigentlich in die Shops zu gehen, aber ich ich tu mir das einfach nicht mehr an, dieses Gefühl dass es einfach nicht passt und da, da hat mir auch dieses Narrativ geholfen, so ey, wenn du einen Schuh anprobierst, da machst du ja auch nicht den Fuß dafür verantwortlich, dass das ja nicht passt, sondern du nimmst dir einfach einen neuen Schuh mit einer größeren Größe und äh, so mhm. mache ich das auch bei Kleidung, aber Fakt ist so, wenn du im stationären Handel bist, da, da gibt es einfach wirklich viel zu wenig Auswahl, dass du sagen kannst, ja gut, dann ist das so und dann mache ich das so. Wenn du jetzt morgen ein Event oder eine Party von einer Freundin, von einem Freund hast, dann bist du einfach da kannst du nichts finden mal eben so und das macht dir ja auch manchmal den reiz aus und ne wie du schon sagst ein es hört sich jetzt an wie ein sehr privilegiertes problem ist es vielleicht auch aber es nimmt dir trotzdem die chance dich wieder ein stück mehr in deinem körper in deinem sein wohlzufühlen und äh, ja und ah, es sind wieder so hürden die keiner also die wenig, viel zu wenige sehen und ne, man verurteilt sich dann auch gleichzeitig immer so selbst und das ist einfach so schade hm.
1: ja aber das, das also Ziel ist ich würde ja wieder das wollen Sorry, Mary. Red weiter.
2: Ich, ich würde dir da kurz widersprechen, Jules, im Sinne von das ist so eine privilegierte Situation. Es ist überhaupt keine privilegierte Situation, weil wir haben ja kein Privileg. Also das ist ja literally der Fakt, dass an uns mit, also an Menschen mit einem großen Körper wird herangetragen, hey mach doch Sport und dann sage ich ja, zeig hm. mir die Sportkleidung in meiner Größe nee, genau. oder ja, zeig mir das Fitnessstudio, das für meinen Körper oder größere Körper ausgelegt ist. Oder zeig mir die Umkleidekabine oder es ist absichtlich gewollt so und ich beschreibe das Phänomen immer das Unsichtbar machen von eigentlich hypersichtbaren Körpern, weil große Körper sind hypersichtbar und gleichzeitig werden sie unsichtbar gemacht, indem sie einfach aus so dem öffentlichen Raum... Mhm. Ähm, rausgedrängt werden, indem es gibt keine Shops, wo du einkaufen gehst. Also wirst du nicht in der Innenstadt sein. Die Restaurants, Cafés und Bars haben Bestuhlung, die ist unmöglich für große Körper. Also wirst du auch keinen Kaffee trinken gehen. Du wirst nicht in ein Restaurant gehen, weil es auch dann ganz viele Menschen mit einem großen Körper werden dann auch mit Augen verurteilt, was sie essen, was sie trinken, können sich nicht bewegen, mhm. ohne dass sie irgendwie gewaltvolle Blicke oder Sprüche abbekommen und dann gehst du halt nicht raus, dann ziehst du dich zurück, dann bestellst du halt nur online und ich glaube nicht, dass Menschen, die nicht davon betroffen sind, wissen, was das eigentlich bedeutet und was was sie eigentlich an ein, ein Privilegien haben, durch einen öffentlichen Raum zu navigieren und nicht ständig die Rückmeldung bekommen, egal, ob du jetzt den öffentlichen Nahverkehrtransport benutzt oder ob du jetzt ähm, Kleidung einkaufen willst oder ob du in einen Café gehst, die wird immer rückgespiegelt, dein Körper ist zu viel und du musst ihn ändern. So Und das ist halt, finde ich, nicht ein Privileg, was wir haben. Das ist eine krasse Diskriminierungsform. Und da waren wir noch nicht mal beim Arbeitsmarkt über die ähm, Ungleichbezahlung oder den ungleichen Zugang oh, ja. zu Arbeitsmöglichkeiten oder so. Oder dann waren wir auch noch nicht beim Gesundheitssektor. Das war jetzt nur, dass wir, dass Menschen mit einem großen Körper es schwerer haben, im öffentlichen Raum sein zu können,
0: einfach nur sein zu können. Ja, und da muss ich sagen, ich erinnere mich noch an unser Telefonat und da bin ich dir bis heute unendlich dankbar, dass du mir krass die Augen geöffnet hast. Da war es auch im ersten Moment, dass du mir erstmal erzählt so wie kann das sein, dass im Flugzeug die Sitze nicht passen und da mein erstes Argument war so dieses typisch mehrheitsgesellschaftliche, so, ja, aber da müssen wir uns halt anpassen. So habe ich echt damals auch noch gedacht vor ein paar Jahren, als wir, bevor wir telefoniert haben. Und erst nach dem Telefonat hat es mir die Augen geöffnet. Wie kann das sein, dass sich Menschen mit ihren Körpern an etwas anpassen müssen, obwohl wir da obwohl wir es ja ändern können. Wir könnten ja Sitze zur Verfügung stellen, äh, die passen. Und dann, aber aus diesem mhm. Kapitalistischen heraus kommt dann immer so dieses, ja, aber das wird dann zu teuer, bla, bla, bla. Aber Fakt ist ja, die Menschen gibt's ja und für die muss auch mitgedacht werden.
2: Ja. Und, aber das ist halt tatsächlich so, da könnte man tatsächlich fies argumentieren und den Leuten den Spiegel vor, vor's Gesicht halten und sagen, genau das ist Fettfeindlichkeit. Du, sagst, okay, wir könnten ja abnehmen und äh, könnten dann in einen Sitz reinpassen oder wir könnten doch mehr zahlen für unseren Sitz. Das würden wir doch, aber würden wir das von einer gehbehinderten Person verlangen? Also, ich glaube nicht. Ich <lacht> und da wird es halt sichtbar, worum es wirklich geht. Es geht halt um, es ist halt nicht kosteneffizient. Warum soll soll es denn jetzt irgendwie, warum sollen Leute Privilegien aufgeben? Warum sollen Flugunternehmen irgendwie Sitze schaffen, dass der Körper, die nicht körperfeindlich sind. Ich meine, das ist sowieso schon für viele Menschen, die zum Beispiel über 1,80 sind, ist das auch eine Qual mit ja. den Beinen. Also ja. es ist jetzt nicht nur ja. für Menschen, die großen Körper haben. Sondern
1: <lacht> 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 genau, aber ich dann auch für 1,80. <lacht> Leute, es ist es wirklich, es, es, ich muss ganz ehrlich sagen, Mary, mindblowing. Du, äh, du eröffnest wirklich, du machst gerade was mit mir, ich sitze nur noch da, hab meinen Mund oh. offen ich bin wirklich gerade so, krass, ich habe das halt so nie gesehen. Ja, Mary ist der Hammer. Ähm, ich habe es halt so wirklich nie gesehen. <lacht> Klar. Also ich meine, ich bin halt auch natürlich. Ich bin auch nur ich sag, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin auch noch in alten Denkstrukturen auch noch drin, natürlich, irgendwie. Ähm. Und gerade was das Thema Fliegen angeht, da bin ich halt dann mittlerweile, na ja, ich sammle meine Payback-Punkte und kann mit meinen Payback-Punkten upgraden, hm. dass ich in die Business-Class äh, upgraden kann, damit ich genügend Platz habe. Gerade weil ich 1,84 Meter habe und ich trage eine Größe 50, 52. Und ich das nach Miami, nach dem letzten Flug, den ich hatte, ich kann das nicht mehr, also ich möchte das auch so nicht mehr machen, denn es waren für mich zehn Stunden lang Tortur, in denen ich am liebsten nur geweint hätte. Oh. Weil ich... Das selber für mich wieder so demütigend fand. Und du natürlich in dem Moment wieder die ganze Schuld an dir selber suchst und nie an an keinem anderen. Und ähm, das ist jetzt die Lösung, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also weiß ich meine, es ist natürlich nicht. Wow. Vor allem. Also ich habe das mit
2: äh, Jules auch schon mal besprochen. Mein Lieblingsbeispiel ist, äh, die Menschheit hat es geschafft, zum Mond zu fliegen, aber wir können keine Kleidung im stationären Handel für große Größen machen. Wir können irgendwie keine <lacht> sitzgerechten äh, Flugtransportmöbel sch beschaffen. Also, äh, schaffen. Wir können eine Gurtverlängerung nicht äh an dem Stuhl haben, damit die Person nicht eine Stuhl, rufen muss und verschämt fragen muss, haben sie eine Gurtverlängerung? Wir können nicht irgendwie in den Restaurants Bestuhlung haben, die nicht körperfeindlich ist. Wir, wir können irgendwie... Ähm also das ist einfach absurd. Das ist eine Frage des Wollens. Es ist nicht... Und was mir ganz wichtig dabei ist, und das ist ja nicht nur für Menschen, die von Gewichtsdiskriminierung getroffen ist. Das sind. Das ganz viele andere Körper kriegen das auch gespiegelt. Und werden diskriminiert im Sinne von Ihr Körper wäre falsch und Sie müssen Ihren Körper anpassen und Sie müssen ähm, genau sich äh, an eine an gesellschaftliche Bedingungen anpassen und es wird nie in Frage gestellt. Aber warum? Wir können alles verändern und wir sollten auch alles verändern, so dass es für die Körper für die Menschen passend ist. Und genau darum geht es ja auch in der G Behindertenbewegung. -Be also Deutschland ist mit eines der Länder, die so, am, ähm, wenn, wenn wir über den öffentlichen Raum reden und im Vergleich zu Europa, ganz ganz konkret im Vergleich zu der Schweiz, ist eine Katastrophe. Also ich wohne mhm. an einer U-Bahn-Haltestelle, da gibt es keinen Aufzug. Ich, wenn ich jetzt angewiesen ja. wäre auf einen Rollstuhl, dann wüsste ich gar nicht, wie ich da durch die Straßen navigieren oder durch die Öffentlichkeit navigieren sollte.
1: Das habe ich in Paris entdeckt gesehen und war so... Alter, in Paris bist du halt aufgeschmissen, ne? Hm. Mhm. Also wirklich, also ich meine, da standen wir mit unserem Gepäck, aber da denkst du, wie ist das mit Frauen mit einem Kinderwagen? Wie ist das mit älteren Leuten? Wie ist das mit, mit Menschen mit einer Behinderung? Es geht nicht, weißt du? Das ist keine Chance. Es gab nirgendwo einen Aufzug. Mhm. Und das ist ja Und so glaube, oft der Fall. Also, egal im öffentlichen Raum.
2: Ja. Und ich glaube, wir sollten anfangen, unsere Sprache zu verändern. Nicht, es geht nicht, sondern sie wollen es nicht. Es geht, ja. aber sie wollen es nicht. Also wir könnten eine inklusivere Gesellschaft haben. Wir könnten eine inklusivere, ähm, einen inklusiveren Berufsalltag haben. Wir könnten Menschen ähm, in ihrer Einzigartigkeit ähm, akzeptieren lernen und wertschätzen, anstatt ähm, die Differenzen, die Menschen nun mal haben, als Gefahr lesen und von ihnen verlangen, mhm. passt euch mal bitte alle an. Das können Menschen nicht. Bestimmte Dinge können und sollten Menschen einfach nicht anpassen. <lacht> Deshalb sind wir ja einfach auch in unserer Einzigartigkeit so schön. Und es ist halt einfach so unmenschlich, zu gucken, wer da ausgeschlossen wird. Und das können wir ja, darüber habe ich mit Jules auch ganz oft geredet, hier Leider Covid zeigt uns das mit der Triage. Da wird ganz öffentlich ja. debattiert, welche auf welche Menschen kann die Gesellschaft verzichten. Und da sollten wir jetzt alle ziemlich hellhörig werden, wer oder wem die Notversorgung verweigert wird. Das ist eine Katastrophe. Soll ich das erklären, die Triage? Gerne, gerne, gerne. Also die Triage ist quasi ein Mittel, das eingesetzt wird im medizinischen ausnahme -Notfallsituation. also was wir alle nicht hoffen, ne? dass ähm, es einmal eine Situation in Deutschland gibt, wo die Intensivbetten alle voll sind. Und dann eben Ärzte entscheiden müssen, wer bekommt eine Notfallversorgung und wer nicht. Und das ist noch aus Zeiten des Krieges. Und dann gibt es halt eben eine Vorgehensweise. Und ganz konkret bei Covid war das so, dass Risikogruppen... Dann eben im Vergleich zu Menschen, die nicht eine Risikogruppe sind, nicht versorgt werden. Und zur Risikogruppe gehören, ähm, gehören ältere Menschen, gehören Menschen mit ähm, chronischen Erkrankungen, mit Autoimmunerkrankungen, mit Vorbelastungen, ähm, gehbehinderte Menschen. Ähm, und nach äh, letztem Jahr sind ja auch Menschen oder Frauen mit einem BMI über 30, äh, über 25 und Männer mit einem BMI über 30, sind chronisch krank. Das würde bedeuten, all diese Menschen hätten im Fall einer Triage schwere, also hätten es erschwerter, eine Notversorgung zu bekommen. Und tatsächlich hat ja eine gehbehinderte Person da geklagt beim das Gerichtshof und hat gesagt, das kann nicht sein. Hammer. Ich habe einen Arzt gefragt, ich brauche eine Notversorgung. Ich brauche, was passiert denn, wenn ich eine Notversorgung habe? Und dann hat der Arzt zurückgeschrieben, ja, ich nehme sie nicht auf. Also, weil der Mensch What eine Gehbehinderung hat. Und dann hat der Mensch geklagt What und hat gesagt, ich habe auch ein Recht auf legen und ich habe auch ein Recht auf die medizinische Versorgung. Und jetzt wird, ich bin gespannt, was da rauskommt. Ähm, der Bundesgerichtshof hat gesagt, dass ähm, quasi hier der deutsche Staat oder dass dort halt ein Diskriminierungsverhalten vorliegen würde und der deutsche Staat ist verpflichtet oder ist angehalten, das abzuschaffen. Und wir haben ja an sich die Triage, also eine der Gründe ist, weil wir einfach nicht genug Betten haben und nicht genug Beatmungsgeräte. Das liegt nicht an den Menschen, dass sie in irgendeiner Weise eine Vorerkrankung haben und deshalb... Eine schlechtere, es wird ja argumentiert, sie hätten eine schlechtere Wahrscheinlichkeit oder eine geringere Wahrscheinlichkeit, ähm, dann eine Erkrankung zu überleben. Aber das sind Wahrscheinlichkeiten und das wissen die auch nicht. Das ist halt nicht haltbar. Ich kann halt nicht irgendwie sagen, ja, also nur weil du einen größeren Körper hast, äh, hast du schlechtere Chancen, Kurve zu
0: überleben, als jemand, der schlank ist. Das ist nicht in Ordnung. Das ist halt auch... Das ist halt auch so krass, ne, dass äh, jetzt Adipositas diesen Krankenstatus bekommen hat. Und ähm, also generell, dieses Konstrukt Adipositas, je mehr ich mich damit beschäftige, desto schlechter wird mir. Weil es wird vom BMI abgeleitet. Der BMI sagt sehr wenig über die Gesundheit von Menschen aus. Das müssten wir mittlerweile hoffentlich alle mal wissen, wer den BMI erfunden hat, ne, das könnt ihr in der vorletzten Folge nachhören. Im Fat Fact. Und ähm, es ist einfach erschreckend ne? und darauf aufbaut aber dieses ganze System, wie Menschen da beurteilt werden und auch behandelt werden. Dabei gibt es einfach so viele tausende Gründe, warum Menschen mehr Gewicht haben, aber es wird immer nur auf diese, auf diese Zahlen reduziert und das ist es halt nicht. Wir sind Menschen und es gibt Gründe.
2: Ja, und abgesehen davon, ob wir nun mehr Gewicht haben oder nicht, es, es ist halt ähm, es ist eine Pathologisierung von Körpern. Oder von Körpertypen. Das bedeutet, dahinter steckt ja ein ökonomisches Interesse. Es geht nicht um Gesundheit. Es geht darum, Menschen genau. von Gesundheitsleistungen auszuschließen. Und da möchte ich eigentlich, dass die Leute sich damit beschäftigen, weil sie immer sagen, ja, aber es geht doch um Gesundheit und du wirst doch gesund sein. Und dann sage ich, ja, möchte ich. Aber ich kriege ja noch nicht mal eine Behandlung oder eine Diagnose beim Arzt, weil yes. der gleich zu mir sagt, reduzieren Sie Ihr Gewicht. Und ich denke mir so, ja, ähm, das könnten wir jetzt machen, was aber Jahre vielleicht dauert, was vielleicht nie stattfinden wird, weil Diäten funktionieren nicht und so ein Scheiß. Aber ich habe jetzt konkret Schmerzen und ich möchte jetzt konkret eine Untersuchung haben. Und viele Ärzte sagen, nee. Da gucke ich nicht hin. da will ich nicht hingucken, da mhm. müssen sie erstmal selber ran und dann denke ich mir so es würde der Arzt doch keiner gehindert oder behinderten Person sagen da versuchen sie mal gesund zu werden, versuchen Sie mal normal zu werden Können Sie nicht mal selber laufen oder sowas Das ist doch absurd so aber Menschen mit großen Körper wird das halt zugemutet und deshalb gehen auch viele dann irgendwann nicht mehr zum Arzt, weil sie sagen nö, also die Form von Gewalt und Diskriminierung möchte ich nicht. Und das ist ähm, dann wir wir reden hier nicht um Gesundheit wir reden hier über den Ausschluss von Gesundheit
0: absolut ne weil wie oft habe ich jetzt schon immer wieder auf meinem Instagram Kanal auch schon thematisiert ne wie oft bin ich jetzt im letzten Jahr zu Ärzten Ärztin einfach nur zur reinen Vorsorge gegangen und ich habe so so viel Gewalt erfahren und da wird mir immer unterstellt, ja, aber die müssen dich auf dein Gewicht ansprechen, wenn sie dir nicht sagen, dass du dick bist, dann machen sie ihren Job nicht richtig. Nein, das ist nicht der Punkt. Wenn ich zu einer Gynäkologin gehe und sie mich einfach nur durchchecken soll, geht sie mein Gewicht in dem Moment nichts an, wenn ich nicht sage so, hey, ähm, ich keine Ahnung, ich habe einen Kinderwunsch und ich habe das Gefühl, es liegt am Gewicht, können wir bitte darüber sprechen. Wenn ich das nicht mache und ihr diese Einladung nicht gebe, dann hat sie nichts über mein Gewicht zu sprechen, weil ich erstens sehe ich selbst, dass ich dick bin und zweitens, sie ist nicht die Expertin für Ernährung, für Bewegung, für sonst irgendwas. Sie ist Gynäkologin, wenn sie nicht eine extra Zusatzausbildung hat. Und in dem Fall hatte sie es nicht. Also war sie übergriffig in das Versuchen, also das verstehen viele schlanke Menschen halt auch nicht, wenn sie einen dann so kritisieren, weil sie es einfach noch nie erlebt haben. Weil sie ganz oft einfach zum Arzt gehen und sie erfahren eine Behandlung. Aber wenn ich jetzt sage, so, hey, ich habe das Gefühl, ich habe PCOS, dann wird gesagt, ja, nehmen Sie einfach ab. Haha, wenn es so, wenn's so einfach ginge, wären wir alle schlank. Aber helfen Sie mir doch bitte mal und sehen Sie das Gewicht bitte als Symptom und nicht als die einzige Ursache. Das ist das Einzige, was wir doch kritisieren und worauf wir aufmerksam machen wollen, dass es in diesem medizinischen System blinde Flecken gibt, die einfach nicht gesehen wird. Also nach und nach werden sie zum Glück gesehen, weil wir haben zum Beispiel auch, äh, wurden gerade für eine Studie angefragt, ähm, die zu teilen, weil eine junge äh, angehende Ärztin äh, darüber forscht, ne, über Fettfeindlichkeit in der Medizin. Aber überleg mal, das ist eine Frau von ganz vielen. Das, dabei müsste jeder Arzt, jede Ärztin darüber Bescheid wissen, weil einfach jeder von denen jeden Tag mit dicken Menschen wahrscheinlich in Kontakt sind. Und es einfach so wichtig ist, sich da mal informiert zu haben und Bescheid zu wissen. ne?
2: Ja, also die Lehrstellen sind ja immens. Also Ärzte haben in ihrer ganzen Ausbildung, wenn sie es nicht freiwillig machen, haben sie nicht einmal Ökotrophologie. Sie setzen sich nie mit Ernährung auseinander und das verstehe ja. ich zum Beispiel nicht, weil das ist das, was Menschen ja zu sich führen. Das macht was mit dem Körper so. Aber Ärzte wird das, das wird einfach außen vor gelassen so. Und dann denke ich mir so und gleichzeitig wollen dann Ärzte aber mir irgendwas erzählen über wie und ich die abnehmen soll oder dass ich abnehmen ja. soll und dann denke ich mir so, aber sie sind ja keine Expertinnen da drin. Richtig. Sie wissen nichts von Stoffwechselprozessen. Vielleicht sind sie, ähm, wie du es gesagt hast, auch die Gynäkologin. Also Ärzte sollten den Patienten oder die Patientinnen fragen, warum sie da sind und ihnen zuhören. Und ganz oft ist das, sind wir halt leider in dieser Gesundheitslogik drin. Ärzte haben sehr wenig Zeit, haben wenig Ressourcen, haben ganz oft, sind überarbeitet, haben vielleicht oft mal keine Geduld und haben dann noch Vorurteile und 30 Prozent der, des medizinischen Personals ekelt sich vor großen Körpern. Da will mhm. ich gar nicht wissen, warum ich dann zum Beispiel gar keine Behandlung bekomme. Ähm, naja. und, und da anzusetzen genau. und die zu schulen. Und zu sagen, hey, ähm, wir müssen einfach neu über Gesundheit reden. Das ist halt eine sehr antiqui mhm. antiquierte und eine sehr menschenverachtende Definition, die wir haben von Gesundheit. Und die halt einfach abelisiert ist. Und das ist einfach gewaltvoll gegenüber so vielen Menschen, weil sie dann einfach als nicht gesund gelabelt
0: werden. Was und selbst heißt, nicht gesunde Menschen hab haben ein Recht darauf, richtig behandelt zu werden und auch respektvoll behandelt zu werden und nicht diskriminiert zu werden. Ne? Ja. Sag mal, ja. Mary,
1: gibt es eigentlich irgendein Land, ein Vorzeigeland, die diesbezüglich einfach viel weiter voraus sind und die das eigentlich ganz gut machen? Gibt es da irgendwas? Also oft sagt man ja, dass so, die, dass so Schweden und Dänemark da eigentlich fortschrittlicher sind als wir hier. Aber wüsstest du, also das kam mir jetzt so auch während dem Gespräch immer wieder auf. So gibt es eigentlich ein Land, ähm, die einfach wirklich da viel weiter sind und sich damit auch beschäftigen?
0: sagen, dass auf jeden Fall Health at Every Size, ne dieser gewichtsinklusive Ansatz, dass der auf jeden Fall wohl in Kanada schon weiter verbreitet ist. Das habe ich jetzt immer mal wieder gehört.
2: Hm, Kanada und Neuseeland, weil die beiden Länder haben ähm, Fat studies zum Beispiel. Das heißt, es gibt ein Forschungsfeld, die sich damit auseinandersetzen und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber vor allen Dingen im medizinischen Bereich. Da ist Deutschland noch nicht so weit, weil wir sind noch nicht mal an dem Punkt, dass eben Gewichtsdiskriminierung als Merkmal von Diskriminierung oder Gewicht als Merkmal ähm, anerkannt wird von Diskriminierung. Und da sind wir weit weg. Also auf der einen Seite ist Gewicht quasi chronisch krank, also hohes Gewicht. Ähm, was aber wiederum bedeutet, der Gesetzgeber hat anerkannt, dass es eine chronische Erkrankung ist. Darüber könnte man jetzt zum Beispiel sagen und argumentieren, chronische Erkrankungen sind wie Gehbehinderung, ähm, im AGG, im allgemeinen Gleichhandlungsgesetz, sind geschützt. Also da würde es mich jetzt interessieren, wie die Realität aussehen würde. Wenn jetzt tatsächlich eine Person, die quasi chronisch krank, adipös <lacht> diagnostiziert ist, wenn die eine Diskriminierung erfährt und dann dagegen klagt und halt sich darauf beruft, dass im AGG Menschen, die eine chronische Erkrankung haben und eine Gehbehinderung haben, dass die nicht diskriminiert werden dürfen. Da würde mich interessieren, wie, wie quasi die Realität dann aussehen würde und wie vor allen Dingen Gesetzgeber entscheiden würden in dem Fall. Aber das halt, ich finde es spannend. Ich find's, auf der einen Seite finde ich es krass abwertend und auf der anderen Seite sehe ich aber auch ein einen potenzialen Rechtsschutz zu haben. Also tatsächlich einen Schutz vor Diskriminierungen. Und das ist dann halt abzuwägen, was am Ende des Tages für die Gruppe, die einen großen Körper hat, von Nutzen ist, ehrlich gesagt. Ich möchte, dass diese Gruppe geschützt ist vor Diskriminierung, aber ich möchte auch nicht, dass sie pathologisiert wird.
1: Kann ich verstehen. Aber Mädels, es ist, ist so ein interessanter, toller Talk, aber wir müssen langsam leider dem Ende hm, zukommen. Leider. Ähm, aber Mary, hättest du denn nochmal Bock, bei uns im Podcast ähm, zu sein? Ich, aber ich meine, wir haben jetzt heute echt wirklich viel über Fashion auch gesprochen, aber es gibt ja so viel mehr Bereiche und ich muss echt sagen, das Gespräch war richtig mindblowing für mich. Ich habe so viel dazugelernt und ich glaube, das geht ganz vielen anderen genauso. Das also, ich, okay, wenn gerne also mal Feedback würde ich mich freuen. Genau, gib uns gerne Weil, mal Feedback, also ich
0: habe eh immer die Hammer, hammermäßigsten Gespräche mit Mary und danach gehe ich immer mit, keine Ahnung, also einem neuen Gefühl mit einem neuen Wissen, Einfach, also Mary ist einfach so ein Allrounder mit so viel Wissen und so viel Power und du kannst das, also deine Worte, du kannst das so gut alles in Worte packen, ich finde das, du bewegst einen damit einfach immer wieder, deswegen tausend, tausend, tausend Dank, gut. dass du hier warst, das ist eine große Ehre. Und schaut auf jeden Fall bitte bei Mary vorbei. Wir verlinken euch ihr Profil auch unten wieder in den Show Notes und zeigt mal ganz, ganz viel Liebe und schickt ihr ganz viele Grüße, wenn ihr die Podcast-Folge genauso gefeiert habt wie wir. Krass. Wirklich so geil, Mary. Wirklich so geil. Vielen Dank. Das ist, äh, ja,
2: vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich, also mit Komplimenten umzugehen, das lerne ich noch. Es ist auch so äh, <lacht> Self-Care. <lacht> Aber gerne können wir gerne Absolut. eine Fortsetzung. Ich freue mich. Wenn euch das gefallen hat und ich freue mich gerne wieder gestern bei euch zu sein und wir können gerne vielleicht noch mehr über Mode reden. Ja, wir können auch gerne. über alles andere reden, über den beruflichen Alltag. Das würde Dating. mich ganz besonders bei euch interessieren. Dating. Oh mein Gott, Dating. Oh
1: Gott. Mhm. Richtig gut. Wie gesagt, es tut mir so leid, dass ich das jetzt hier so abrupt abbrechen, äh, nur den Cut so reinhaue, nur ich sehe halt die Uhr laufen und mhm. ähm, denke mir so, oh mein Gott, wir könnten noch ewig, aber irgendwann so. äh, muss man leider mal so Ciao Kakao sagen, deshalb <lacht> <lacht> Wirklich. Also, Mary, tausend Dank. Ich muss, ich muss, ich muss echt, ich, ich glaube, ich, ich, ich gehe hier raus und muss ich erstmal nachdenken und auch wieder reflektieren und selber wieder so viel verstehen, weil gerade bei mir in meinem Kopf, du hast echt was bewirkt, wow. bei mir gerade. Ähm, und wie gesagt, ich, wie, wie ich schon gesagt habe, ich bin ja nach wie vor noch im Lernprozess. Ne? Ich glaube, wie wir alle. Ja, voll. Ähm, aber jetzt muss ich echt noch, also es rattert bei mir ziemlich gerade. Ich hm. bin echt, aber positiv, also null negativ. Ne? Also ich bin wirklich so, hm. krass, ich sehe jetzt Sachen wieder komplett anders. Ähm, wow, mindblowing, das ist glaube ich das Beste, was man hm. dazu sagen kann, mindblowing. Also tausend Dank, ja. Mary, wirklich. Ja, gerne, gerne. Und ich würde mich so freuen, äh, wenn du wieder zu uns kommst.
2: Ja, mir fällt ein äh, noch ein Thema. Verena, ich würde super gerne mit dir und Jules über Reisen reden, was ich da gehört habe. Ich glaube, das mhm. ist etwas, wie ist es zu reisen, wenn man einen größeren Körper hat?
1: Mega. Das wäre zum Beispiel Das ist etwas. doch eine richtig genau, gute und
2: Sache. Bis dahin wünsche ich euch ganz sonnige Tage und ähm, ja. seid zart mit euch <lacht> und äh, genießt das Wetter. Es ist am Wochenende Frühlingsanfang.
0: Oh, ja, auf jeden Fall. Danke.
1: Du auch. Ja, nee, warte mal, ist Uhrzeitumstellung, oder? Oder ist jetzt erst Frühling? Ich komme komplett durcheinander. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich Kling bin. Kriegen wir eine Stunde geschenkt jetzt. wieder, ne? Ist es jetzt diese Woche oder vielleicht? nächste Woche? Ich also meine, dass, dass es irgendwann das ist, die, ist, die Amerikaner anfangen. hatten es schon. Ich dachte, das war letzte Woche äh, okay. Sonntag. Ich habe keine Ahnung. Äh.
0: <lacht> Wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist es sowieso schon gelaufen. Also willkommen ja, im Frühling.
1: Egal. Äh, nee, aber spannend. Also wenn die Podcast-Folge rauskommt, bin ich äh, wahrscheinlich dann gerade in L.A. Oder? Mhm. Nee, da bin ich, noch, bin ich ja schon in L.A. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ähm, und dann können wir tatsächlich wirklich noch mal gerne über das Thema Reisen sprechen. Das ist nämlich echt spannend. Ja. Richtig gut. Hammer. Super. Hammer. Mary, danke. Danke, danke, danke. Fühlt euch feste gedrückt, ihr Lieben. Und dann ja, freue ich mich, wenn wir
0: uns bald wieder hören.